0: Pasen y sean bienvenidos y bienvenidas a El Último Apuntador. Este espacio, que ya saben, es Esquena, que es la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi, nos dedica cada semana a las artes escénicas, a las de nuestro territorio en concreto. Hoy vamos a pasear por él y lo vamos a hacer de la mano de las artes en vivo. Esta semana, en concreto, hacemos el payaso, así como suena. Conocemos el trabajo de Roy Borrayas solo. Itzi Arlezcano y Markel Vázquez, alumno de la novena promoción de Papiñón 6, nos hablan de Días Estupendos, trabajo que está a punto de ver la luz. Y pondremos un poco de sal para acabar. Ese es el trabajo de Joan Strader, un paseo absurdo y poético por el extrarradio de las palabras. Así lo ha definido el propio autor. Con todo ello, estamos ya dispuestos, por tanto, para subir el telón del último apuntador.
1: Comienza el último apuntador, con Mireya Martín.
0: Esta semana arrancamos Haciendo el payaso y ello me ha llevado a investigar acerca de los orígenes del Augusto, el payaso de la nariz roja en concreto. He dado con una leyenda, la del acróbata americano llamado Tom Belling, que estaba actuando con un circo en Alemania ya por 1869. Este Belling pasaba tiempo encerrado en su camerino como castigo, por lo visto, por no salir a tiempo a escena y aprovechaba ese encierro para entretener a sus amigos, vistiéndose con ropas inapropiadas, imitando y ridiculizando un poco al manager del espectáculo. Y este, el manager a menudo, entraba en el camerino, así que terminó por descubrir esa burla. Ese día, Belín salió corriendo para huir de él, acabó en la arena de la pista, tropezando con la repisa que separa esta pista del público, y cayó al suelo. Así que el público, ante tal despropósito, empezó a gritar «Auguste», que en alemán significa «loco» o «borracho». A partir de ahí, el manager pidió a Bellin que continuara apareciendo como Augusto en sus actuaciones. Y aunque la mayoría de los historiadores serios dudan de la veracidad de esta leyenda, porque al parecer la palabra Auguste no existía en el lenguaje alemán de aquel entonces, bueno, como leyenda, ahí queda. Y en cualquier caso, esta dualidad, la de actuar frente al público, frente a la soledad del camerino, nos ayuda a introducir el espectáculo que define y que defiende nuestro primer invitado, el solo, además, así se llama, solo. Y su intérprete, que ya está, al otro lado es Roy Borrayas. Muy buenas, Roy. Hola. Hola, ¿qué Hola, tal? tal. Bien, bienvenido al último apuntador.
2: Hola, muchas gracias.
0: Pues eh, estarás por aquí cerquita, en Baracaldo, ¿verdad? Los próximos 17 y 18, miércoles y jueves que viene, y también en Sopelán, a continuación el viernes, con este espectáculo solo, ¿no? Eh, que no, nos muestra un poco lo que normalmente no se ve, ¿no? La soledad de, del artista, del payaso en concreto.
2: Sí, 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 efectivamente estoy el miércoles por la mañana, creo que son unos escolares y después uh -huh. el... El jueves sí que es ya abierto a todo el público y en, sope y en sopela también, en sopelana.
0: Uh -huh. Sí, es verdad que las primeras funciones matinales son eh, enfocadas al público estudiantil, a los alumnos sí. y alumnas de la ESO, para que vean este trabajo que, como decimos, muestra un poco bueno, pues lo, que, lo que hace el artista cuando se queda ahí a solas en el camerino, pero en tu caso es que hace muchas cosas, ¿no? Eso que nadie ve y que ocurre cuando uno está solo y donde vemos un poco persona y personaje, ¿no? Pues eso es lo que sí, encontraremos en Solo.
2: Sí, realmente, bueno, habla, no habla de nada porque no tiene texto, pero uh -huh. trata muchos muchos temas y ese es uno de ellos. A mí es algo que, que me gusta visitar mucho en los espectáculos que hago. Es un poco eso, la línea entre, entre la persona y el personaje, lo que tú has dicho exactamente. Uh -huh. Porque, y... sí, bueno, sí. como que es muy diferente, ¿no? En este caso el espectáculo empieza cuando no sé cómo explicarlo lo que ve el espectador es el final de otro espectáculo acaba el payaso acaba su espectáculo y se va al camerino ¿no? uh -huh. y es la, la dicotomía esta entre estar en escena triunfar todo el mundo te quiere te aplauden y te aman y te vas al camerino y, y eres una persona normal, sola, con su día a día, incluso puede ser una persona triste
0: uh
2: -huh. y me gusta, me gusta jugar en esa, en esa frontera.
0: Sí, sí, lo que dices, después de recibir los aplausos o al fin y al cabo lo cosechado con ese espectáculo, bueno, pues uno ya se, se vuelve a su ser, ¿no? Y deja al artista un poco a un lado y en el camerino se, se muestra tal y como es. Y eso es lo que vas a, a dejar que veamos en escena. Exacto. Sí,
2: mm -hmm. sí, es un poco eso. La idea es un, un artista, en este caso es un payaso, pero podría ser cualquier actor o cualquier artista escénico, que estás en el camerino y camina entre emociones no está solo, en un momento está triste se aburre, pues de repente se empieza a entretener con el espejo está delante del espejo, lo interesante una de las cosas interesantes del espectáculo es la, la puesta en escena que es yo, el, el personaje,
3: uh -huh. está
2: mirándose al espejo siempre y el público ve a través de ese espejo, o sea entre, entre el personaje y el público hay un marco, el típico marco de camerino con las bombillas sí y siempre se ve esto como el como un plano medio de cine uh
3: -huh. y el
2: público solo ve eso, a través como de esa pequeña ventana espían al, a este personaje. Uh -huh. Además es muy interesante porque está como todo, todo tapado, y el público solo ve a través de esa ventana. Uh -huh. Entonces como hay cosas que se ven, cosas que no se ven, que se adivinan creo sí. que eso, a nivel visual y puesta en escena es bastante interesante
0: Sí, porque aunque el espectáculo reza aquello de solo, eh, en escena lo estás, pero detrás eh, hay un personal, el equipo artístico que te acompaña, sí. esa escenografía que mencionas, que es el mítico espejo de, de Camerino, no con las lucecitas con las bombillas sí, claro. a vista, de la que se ha encargado creo Mina Trap eh, también mm. tienes a Piti de More al vestuario te ha estado acompañando y también eh, Toti Coronel y luego como como mirada externa Joan Cot. Cuéntanos cómo se ha ido diseñando el, el espectáculo en sí.
2: Pues esto empezó básicamente de meterme yo a una residencia, un, a una etapa de creación así muy embrionaria, digamos, uh -huh. en una sala, una sala aquí en, donde vivo yo, en Mataró, y iba sin ninguna expectativa y me sentaba, de, de hecho me sentaba delante de un espejo y como que empecé a jugar con eso, a ver qué se puede ver... ¿qué puedo hacer aquí sentado, sin, sin levantarme, sin, sin utilizar la escena? ¿Solo aquí delante de un espejo qué cosas salen? Y de ahí salieron muchas ideas, las empecé a mostrar en público, funcionaban, parecía que eso iba por buen camino, y ahí ya empecé a pedir ayuda. Como que hasta ahí lo hice yo solo. Uh -huh. Y después dije, vale, quiero hablar con un amigo, Totito Renel, un gran payaso aquí de Cataluña, y también me tiró así varias ideas Ostras, ¿por qué no lo haces por aquí? ¿por qué no empiezas así? ¿y por qué tal? ah lo de la escenografía por ejemplo ha sido idea suya porque yo jugaba con el marco este de las bombillas pero se veía toda otra vez solo había un marco y la gente podía ver por dentro del marco o por fuera uh -huh. pero él me sugirió esto y por qué no lo cierras todo, es una pared y solo hay una pequeña ventana
3: uh -huh. y
2: eso, después el Joan Cott se metió mucho con el tema de luces sonido, también bastante visión externa con Mina Trapp hice todo el tema de, de telas, la vestuario también, algo de vestuario, la escenografía tiene mucho de tela también, uh -huh. bueno, y, y así, como que para cada, para cada ámbito del espectáculo piensas en alguien que, o que te gusta como trabajo o alguien que tienes cercano, que crees que tiene buen criterio uh -huh. y nada, te acercas a él y haces colaboraciones.
0: Y que te pueda inspirar ¿no? y ayudar para que salga lo que está en tu cabeza.
2: Sí, 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 uh -huh. efectivamente, porque esto, claro, yo solo lo arranqué y la idea era mía y como que todas las ideas ya estaban ahí, pero gracias a todo este equipo alrededor, pues esas ideas evolucionaron, se sacó el potencial que tenían… Uh -huh. Sí, yo tenía las, las ideas de ambias también, pero si es un buen espectáculo, no es gracias a mí, gracias a
0: todos. Ahí está la modestia del artista, que, Ajá. bueno, que, que de hecho algo habrán visto en el espectáculo, porque ya ha cosechado un premio, ¿no? El premio circólica 2022 al mejor espectáculo de, de payasos, y precisamente por el riesgo ¿no? De la, de la propuesta, esta nueva forma de mirar al clown, ¿no?
2: Sí, la verdad es que... Eso, cuando empezaba, yo lo que te decía, yo estaba solo en una sala ahí dándole vueltas delante de un espejo. Pues todo le pasa a cualquiera que hace artes escénicas, que cuando estás solo no tienes ni idea. Uh -huh. Tú tienes, claro, yo llevo tiempo en esto y realmente sí que tienes idea. Yo creo que esto va a funcionar, esta parte menos, está tal. Pero... pero el público siempre te sorprende, ¿no, Roy? Claro, exacto. Pero tú tienes que salir a escena y probarlo con público y ver exactamente lo que funciona y lo que no. Y, bueno, todo esto te lo cuento porque a mí me sorprendió muy gratamente la reacción del público. Yo sí me imaginaba que estaba entretenido el espectáculo, pero la verdad es que cada vez que actuó la gente sale muy contenta, tiene muy buenas críticas, <coughs> ha recibido, como dices, varios premios. En FETEN también nos han dado un premio.
3: Uh -huh.
2: la, la red de teatros también nos ha recomendado. Bueno, como que... Que estaba funcionando muy bien, yo ahora ya me lo creo más, pero al principio decía, de verdad, esto es tan bueno, no sé, es tan bien, pero
0: tan bueno. <risa> bueno, pues parece que sí, parece si sí, que sí. Decías que tú claro, ya, ya me lo a creer. intuyes si van a funcionar las cosas o no, porque llevas tiempo en esto, de hecho empezaste muy jovencito, ¿no? El teatro llamó ya a tu puerta con 15 años y, y en concreto el mundo del clown y del payaso, pues también muy joven, con, con 21, 21 años es tu debut, cuéntanos cómo arranca la carrera de Roy Borroyas.
4: Pues mira,
2: yo desde pequeño, bueno, sí, desde los 15 y desde antes, porque también es el cole lo típico de hacer teatro, sí. de escolar. Y así de adolescente, sí, 15, 14, más o menos me metí en un, en un grupo de teatro amateur, allí en Galicia, yo soy gallego.
3: Uh
2: -huh. Y hacíamos obras de teatro por los centros sociales y en las asociaciones de vecinos. Y siempre me gustó mucho el teatro en ese sentido. Después ya con 20 años en la universidad hice un curso de payaso por probar, me encantó, me enamoró de esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, quiero uh -huh. ser payaso. Uh
3: -huh.
2: Y ahí empecé a probar más, más la calle, o sea, el típico payaso de maleta de salgo con mi altavoz a la calle y paso de gorra, lo hice unos cuantos años y la verdad es que también es una, una gran experiencia. Y de ahí conocí a gente que trabajaba en circo, circo clásico, en el circo italiano, de hecho, y me fui un, una temporada con ellos. Bueno, la verdad es que siempre fui bastante autodidacta en este sentido porque nunca estudié ni en una escuela de teatro ni en una escuela de circo uh -huh. pero de, de la gente que vas conociendo, las experiencias que vas teniendo pues iba aprendiendo eso. en el circo italiano aprendí malabares, acrobacia. después me vine a Barcelona, con, entrenaba con otra gente ¡Ostras! Tú haces verticales, enseña verticales y, y fui aprendiendo así de la gente que me rodeaba, la verdad
0: Ajá uh -huh. Bueno, dices que eres autodidacta, con lo cual deduzco que lo de ser payaso se, se nace, ¿no? Roy, en tu caso, ¿crees? Aunque luego lo puedas ir perfeccionando, ¿no?
2: Sí, esto es curioso. Mira, está relacionado con la anécdota que contabas antes de cómo nació el payaso. Sí. Porque lo de que haya payasos jóvenes, me, me incluyo en los jóvenes, sí. o, por, o por lo menos cuando tenía veintipico me, inclu, me incluía, lo de que haya payasos jóvenes es algo moderno, digamos. Hasta, hasta hace poco no existían los payasos jóvenes, el payaso era el, el, el patrón del circo, era el que ya fue malabarista, el que fue acróbata, el que ya hizo todos los papeles, uh -huh. y se daban dos casos, una que ya era demasiado mayor para hacer acrobacias, para, para hacer algo físico, y otra que llevaba tanto tiempo en escena que era el que más más conocía la escena, el que más peso tenía, el, el que sabía mejor estar en la escena. Y entonces el payaso siempre fue una figura vieja, digamos, una figura adulta. Sí. Y esto de que, bueno, adultas son todos, pero pero esto de que haya payasos jóvenes, incluso de que haya escuelas de payasos, incluso gente como yo, que quiere ser payaso directamente sin ser antes otro, otra variante del circo, uh -huh. es algo relativamente moderno. Ajá como curiosidad ahí, ah pues sí, ahí, sí, os sí. Lo dejo. Ahí,
0: ahí cae la curiosidad y, y no sé si, y como referentes aparte de bueno pues de lo que mencionas de la gente consolera que ya nos viene a la cabeza quizá a todos como, como payasos pero payasos así en esta franja así joven eh, no sé a quién conoces o quiénes están ahora un poco en, en la brecha acompañándote
2: bueno no sé aquí en Cataluña está el José, profesor de tenis el Ricky ¿no? uh -huh. Eh, no sé, así conocidos, el, el Guillem Alba en Cataluña también es, creo que es muy buen, muy buen payaso, Pau Palaus también es así joven y, y es muy buen payaso. Hay muy buenos payasos, te estoy diciendo jóvenes, pero así ya más mayores también hay muy buenos payasos. Uh -huh. De hecho, yo mis referentes son son más mayores. que A mí me gustó mucho, me enamoró mucho el, el Django Edwards, que murió el año pasado, Ajá. que este era un loco y cuando lo vi actuar, claro, esto, cuando yo tenía 20, 21 años que me enamoré del payaso, yo quería hacer esto, me dediqué a ir a los festivales de payaso a ver cosas.
3: Uh
2: -huh. Y hay algún espectáculo que sales como en las nubes diciendo, pero no me puedo creer que se puede hacer esto en escena. O sea, no, se me ha abierto un mundo nuevo. Ajá. Y me pasó, esto me pasó, por ejemplo, con el Django Edwards, que decía que, que, ya, que ya no está con nosotros, el, con Leo Bassi, Leo Bassi sí. para mí es un es un genio, un genio un poco... Rompedor,
0: ¿no? Quizá demasiado.
2: Poco, sí, rompedor y un poco denostado, porque, por ejemplo, yo se lo presenté a mi madre, le dije, vete a ver a Leo Basi porque es un máquina. No, ¿Sí? así no lo voy a ver, que come caca en la tele, que yo lo he visto en la tele. Mucha gente lo conoce por esa época, yeah. pero es un, es un genio. eh. Yeah. Mi madre lo vio y está enamorado. Le compro el libro, ven, quiero que me lo firmes. Y, bueno, que hay muchos payasos hoy en día, creo que es una creo que es una buena época para los payasos, Lidia mm -hmm.
0: Muy bien, y aparte ¿tiempo?
2: muchos muchos estilos diferentes de payaso, ¿no? Porque antes el payaso era el payaso clásico del circo, uh -huh. esto es payaso, y ahora hay payaso en el circo, hay payaso de calle, Chaco es un gran referente del payaso de calle, este que te comentaba, de pues salgo ahí con mi maleta y tengo que convencer a la gente que pasa por aquí, que tiene sus vidas y que va a hacer otras cosas, de que yo tengo algo interesante que contarles para que se queden aquí media hora, cuarenta minutos... Y después que me den dinero, pasar la gorra. Uh -huh. Y el Chacobache es un gran exponente de esto, por ejemplo. Uh -huh. Pues eso que te decía, que hay muchos tipos de payaso. Hay payaso de calle, hay payaso en teatro, payaso de circo, payaso de sala. Yo ahora lo que hago, por ejemplo, en este espectáculo del que estamos hablando, el solo, es payaso, pero... Ni voy matillado, ni... ni... Utilizo partes del código de payaso, pero cualquier persona lo ve y no le llamaría payaso. Yo uh -huh. sí le llamo payaso, pero es comicidad, es comedia... Sí, porque, porque el payaso ahora está en muchos ámbitos
0: tú sabes eh, quién eres ¿no? y lo que, lo que, como dices, lo que te gusta ser con lo cual te muestras tal cual y lo defines como payaso, pero lo que dices ¿no? la gente que lo recibe está viendo a un personaje en escena que acaba de terminar una obra y bueno, se sí, nos muestra, dices lo de ir por ahí con la maleta, en la tuya, en este espectáculo llevas bastantes cosas, ¿no? porque combinas títeres, manipulación de objetos, eh, cuéntanos qué, qué, qué objetos utilizas y qué, qué vemos ahí en escena lo que puedas contar
2: pues sí, mira, básicamente, mira, nunca lo he definido así, pero creo que en este espectáculo hay como tres grandes bloques. Uno es mi cara, la gestualidad, lo que hago con la cara. Uh
3: -huh.
2: Otros son, bueno, no, igual hay un bloque más. Otros son uh -huh. algún algún títere, alguno físico que hay en escena, que son unos títeres de madera que hay, pero otro que hago yo con mi con mi cuerpo, con mi calva, de hecho me pongo unas gafas y genero un títere ahí. Uh
3: -huh.
2: Y otros son más máscaras al final del espectáculo hago unas máscaras con espuma de aceitar
3: Ajá.
2: también me pongo alguna careta bueno ya esto no lo hago tanto lo hacía más al principio ahora esto lo porque los espectáculos como puedes imaginar van, van evolucionando a medida que, que avanza el tiempo de como ah esto ya no lo voy a hacer ahora voy a probar esto nuevo Ajá. bueno y básicamente esas son las cosas que que podrán ver. Estimado. O sea,
0: que solo está vivo, ¿no? Eh, aparecen sí, cosas, sí. otras perduran, otras se van, vuelven.
3: Sí, sí,
2: bueno, sí, pues sí, claro,
0: para sí. descubrirlo la gente tiene la opción aquí, eh, cerquita estos días en el País Vasco, tanto el viernes 19 en Sopela como 17 y 18 en Baracaldo, a Anchoquía. Allí estará Roy Borrayas con este solo. Que, bueno, pues que ha sido un placer conocer así más de cerca. Y nada, te seguiremos, veremos las aventuras de, de este payaso, que, que nada, que nos ha, que hemos descubierto aquí en el último apuntador. Pero bueno, prometemos que no será la, la última charla contigo, Roy.
2: Perfecto.
0: Un abrazo gracias. y muchísimas gracias a ti. Grande. Que vaya bien, Agur. Chao, chao,
4: agur. Teatro del aire. O sea, el teatro es una gran pregunta, o son una pregunta que te lleva a otra pregunta. To
5: be or not to be. Is the question. Ser
4: o no ser, esta es la cuestión. Teatro. ¿Sentir terror a los anatemas? ¿Preferir las calumnias a los poemas? ¿Coleccionar medallas? ¿Urdir falacias? No, gracias. No,
5: gracias. No, gracias. Por eso se ha acabado la función.
0: El último apuntador en Radio Vitoria y Radio Euskadi.
5: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Mi scusi Presidente, non è per colpa mia, patria, cosa una bella idea, una El
0: próximo fin de semana, el sábado 20 y el domingo 21, la Fundición, este espacio de exhibición, creación y difusión de Bilbao, acoge un particular universo creativo repleto de juegos de palabras, de imágenes y frente al que está nuestro siguiente invitado, Joan Estradera, al que saludo ya. Muy buenas, Joan. Muy buenas. ¿qué, ah, para, tal? ¿Qué tal? Bienvenido al Último Apuntador.
1: Muchas gracias.
0: Pues aquí estamos hablando de, de Sal, ¿verdad? Así se llama este espectáculo, inspirado en algunas de las canciones de, de este autor que estábamos escuchando precisamente, ¿no? Giorgio Gaber, y de también textos del escritor portugués Gonzalo Tavares. Cuéntanos dónde nace Sal.
1: Sal es un juego de palabras... Uh -huh que utilizo porque me gusta en la, la, la presentación lo has dicho muy bien me gustan mucho los juegos de palabras con los juegos de imágenes Ajá. Y, y en este caso está Giorgio Gaber que es la canción que estábamos escuchando es un cantautor muy muy famoso italiano de los años 60, 70, uh -huh. eh, muy reivindicativo, y que tenía canciones muy absurdas también. Igual que Tavares, el escritor portugués, ¿no? de uh -huh. historias y cuentos muy absurdos. Y yo los utilizo un poco para inspirarme y hacer este espectáculo que se llama que se llama Sal, que es un espectáculo que, que habla un poco sobre el extrarradio de las ciudades.
0: Ajá, el extrarradio de las ciudades o de las propias palabras. De, las, de las dos cosas.
1: Ajá. De las dos cosas, sí. La historia empieza un poco contando que mi padre a finales de los años sesenta yo, yo he crecido en Asia Radio, en el en el cordón industrial de, de Barcelona, uh -huh. y, y, y empiezo contando que mi padre se iba a Francia a comprar palabras que ahí desconocíamos, uh -huh. en el cordón industrial. Entonces creó una, una, una tienda o un negocio de palabras, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí empieza todo, empieza todo el juego de palabras, ¿no? O sea, también con, estas, con estos textos de Gaber y con estos textos de Tavares al mismo tiempo, ¿no?
0: Uh -huh. Qué chulo aquello de comprar palabras, eh, desde Francia nos las traía, pero luego tú te has eh, ha, ha ido mucho al, al tema de la sal, ¿no? Porque en el espectáculo pasas por los diferentes tipos que hay de sal, desde la fina, la gorda, la que viene del Himalaya, vas a través de, de estos tipos de sal desgranando también el, el espectáculo.
1: Sí, porque la palabra sal uh -huh. o... o, o, o... Es una palabra que tiene muchos significados, ¿no? Pero no solo la palabra o sea, por ejemplo, la de extrarradio, la palabra radio,
3: ¿no? Sí. O sea,
1: que, que también puede ser la radio que estamos escuchando, la emisora, puede ser el hueso. Sí. Puede ser el, el, el radio de una bicicleta, o sea, de una rueda de bicicleta. Uh -huh. que todas las palabras tienen infinidad de, 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 de significados, ¿no? O pueden tener muchos significados. Entonces, todos estos significados que puede tener una misma palabra lleva diferentes historias, ¿no? Es un poco... La palabra sal, yo cuando elegí una de las palabras que definiera un poco este espectáculo, elegí sal porque es que es una palabra que tiene infinidad, ¿no? Tú, tú lo decías, ¿no? Sal de aquí, sal de ahí, sí. sal refinada, sal gorda, sal del Himalaya... Muchísimo, o palabras que empiezan con sal o terminan con sal, o sea, todo este mundo de las palabras que yo las juego mucho con las imágenes, no porque también con, con fotografía, no entonces este doble sentido entre el significado y el significante de las palabras, no uh -huh. es, es, es con el que juego siempre.
0: Y, y de hecho, eh, eso, eh, no, en el, el espectáculo, mmm, cuéntanos cómo se va a desarrollar, porque, claro, eh, hablamos de en qué se basa y en estos juegos de palabras, pero no sé si es todo texto, estás tú ahí con un monólogo, digamos, en escena, eh, te acompaña alguien, cuéntanos qué es lo que va a ver la gente en la fundición.
1: No, la gente va a ver mmm, todos los objetos con los que yo juego siempre uh -huh. y que estos objetos es un juego es un objeto entre la palabra y el y el y el objeto, o sea, pongo un ejemplo, por ejemplo, eh, tengo un tomate y un reloj y es el tomate tiempo. Uh -huh. pues estos dobles sentidos de juegos que vas descubriendo, tienes una pera sentada en una silla y es espera. Pues esto este tipo de juegos es los que van creando la historia todo el rato hasta tal punto que yo siempre disfruto mucho viendo como el público descubre, es como un acertijo visual para él, ¿no?
3: Ajá. Y a
1: veces ya no has terminado de montar el acertijo y ya casi te lo adivinan, ¿no? Tienes un, un as de la baraja y una pera y es un áspera, ¿no? O sea, juegas siempre con, con estos juegos de palabras y es como una explosión cuando ellos descubren no es una explosión al mismo tiempo es todo muy absurdo ¿no? porque cuando vas haciendo todos estos juegos de palabras en definitiva el público está entrando en un lenguaje un lenguaje muy particular también sabes o sea, que tienes que hacerlos entrar poquito a poco que lo vayan que que, que lo vayan entendiendo y, y, pero una vez han entrado lo disfrutan mucho Uh -huh. Por eso las historias son tan absurdas. Es un poco que hablo del extrarradio, pero de un extrarradio muy muy absurdo, ¿no? Que, que es mi mundo en definitiva, ¿no? uh
0: -huh. sí. Entiendo que para Joan Strader los jeroglíficos no tienen misterio, ¿no? O sea, se te mueves en ese mundo eh, habitualmente y, y lo llevas luego también a, a tu profesión y a la escena.
1: Sí, lo llevo ahí. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, monto unas exposiciones fotográficas que son así, que son, son acertijos visuales. Y... y, y y funciona muy bien porque es muy divertido tú entras y intento, y intento que estos acertijos siempre tengan humor lo, lo que estaba contando por ejemplo del tomate tiempo de la mm. áspera mm -hmm. de, de, tengo cientos es decir, porque hago, llevo toda la vida haciéndolos porque me encantan los juegos de los jeroglíficos y los juegos de palabras y esto es un poco lo que encuentras en el espectáculo no es, es, estos juegos visuales que él te los va te los te los voy lanzando y al mismo tiempo son los que construyen la historia no la, 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 la van construyendo o sea es un poco el secreto del espectáculo. Uh -huh. Pero bueno, estoy solo. Estoy solo con los objetos y las palabras.
0: Uh -huh. es eso. Un espectáculo que, que intuimos lógicamente por tus palabras, nunca mejor dicho, eh, que está bañado de humor, pero a la vez mantiene a la gente ahí la clav clavados en la butaca, no esperando a ver qué, qué va a ser lo próximo. no Un poco expectantes de, de cómo estás jugando con una cosa con otra, si la adivinan antes que el otro. Me imagino que habrá también murmuros en la sala. no
1: Sí. Sí, sí. La gente, yo siempre lo digo. La, hay gente que, eh, o sea, hay gente que tarda, que tarda un poco, pero es como una explosión cuando. Uh, mira, yo pongo un ejemplo. Tengo un hijo que ¿Sí? le gustan mucho los juegos de palabras y pongo el ejemplo de él porque hoy, hoy lo pensaba. Ayer le estaba enseñando una foto que hicimos, fuimos de vacaciones en, en Marsella, y e hice una foto así a Leo Comprando palabras, ya, ¿no? ¿no? Fuisteis a
0: comprar palabras no, a Marsella. Sí, a Marsella. Uh -huh.
1: Y llevaba una camiseta que, de, que ponía Zidane, sí. el jugador de sí. fútbol, ¿no? Zidane. Uh -huh. y Zidane. Y entonces Leo, que es, este, tiene 12 años, juega siempre con las palabras y le gusta mucho. Y él escribió en un papel. Yo le dije, dime una palabra para este, esta, esta fotografía. Y él puso... A ver si dan algo. <risa> y a mí me hizo mucha gracia porque tiene 12 años y lo puso todo junto. A ver si dan algo. Sí. Y hay otro chaval, el otro hijo, un adolescente de 16 años, lo estaba mirando y él no lo entendía. ¿no? Yeah. Lo entendió más tarde. es como su cerebro lo entiende más tarde. ¿no? Acaba de 8 segundos. Cuando lo entendió, explotó. ¿no? O sea, ah, ahora lo entiendo. Pues este ejemplo es un poco lo que pasa en este espectáculo. Que la gente va descubriendo una historia muy absurda, muy absurda que habla sobre esta radio, pero al mismo tiempo está todo este lenguaje un poco brosiano, de, de, como el poeta... De, de, de juegos de palabras y de, de poesía visual vamos a decirlo así con, con este humor particular
0: ¿no? uh -huh. como si fuera la, el patio de botacas un, unas fichas de dominó ¿no? que en las que bueno uno lo va pillando y va cayendo un poco la, la carcajada de uno hace que otro piense aquí hay algo más no tengo que rebuscar y, y luego encontrarlo sí, exactamente ¿no? y... Tiene que ser bonito también porque Exacto. al final los gags igual de otros espectáculos son como más directos, ¿no? Pero en este caso es, bueno, yo te planteo esto y a ver cuándo a tu cerebro le da por descifrarlo, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, eh, pongo un ejemplo, por ejemplo, tengo un, hago un café en directo y lo tengo, bueno, este lo tengo en otro espectáculo, pero me gusta mucho este porque hago el café y lo pongo solo en una silla y gente que ya lo va pillando, hay gente que ¿Café no solo, lábano, ¿sí? lo, lo Es un café uh -huh. solo. O sea, está ahí sentado solo, ¿no? Entonces, ya, pero hay gente que ya, ¡pam! ya entra directo. Ya. Y hay gente que va entrando, mmm, va a otro galope, vamos, vamos va a otro ritmo. Vamos a hacerlo así, ¿sabes? te digo. Pero uh -huh. eh, eh, este es un poco el lenguaje que yo hago, uh -huh. el, el lenguaje. Sí, me da la sensación de
0: que la gente saldrá del espectáculo eh, muy viva, ¿no? La, con ganas de, de seguir creando ellos mismos, ¿no? Les, igual les pica sí. un poco el gusanillo del jugar con palabras, que entiendo que quien va a verte quizá ya lo lleva puesto de serie, pero que no, pues eso que se lleva.
1: Sí, no, y te, te digo una cosa, a veces por el Instagram y esto de las redes y tal me mandan palabras, ¿no? Han visto el espectáculo. y te te mandan un saludo y tal y te mandan alguna, te mandan una pala alguna palabra que ellos se les ocurre. ¿no? eso también pasa mucho sí o sea o sea la gente que jugamos con las palabras eso, es, al final te tienes que desintoxicar porque estás todo el día mm, o sea vas conduciendo letreros ves a, vas al cine vas a ver la, los subtítulos los estás leyendo al revés también porque juegas esa es, es, es una afición que dices bueno a ver un momento frénate un poco chico <risa> sí sí <risa> pero esto, es inevitable esto pasa no también. Es inevitable, o sea, los juegos de palabras, y o sea, son y después hay como un humor muy particular ahí también, ¿no? O sea, yo por ejemplo tengo amigos que tenemos, podemos estar todo el año sin vernos y nos a veces solo con, nos mandamos juegos de palabras de es nuestra comunicación ¿no? sí. o sea, es, es un mundo es un, un mundo código
0: particular. del que es muy difícil salir ni falta que hace no o sea es un, un pues un mundo divertido eh, que además y barato porque está ahí al alcance de todos siempre puedes eh, jugar con las palabras ¿no? que afortunadamente bueno, están sí. ahí para ello
1: no, y después es particular porque yo por ejemplo ayer veía algo de leo y pensaba a ver si dan algo y <risa> la me hacía mucha gracia pensaba, ostras, como un niño de 12 años ya.
0: bueno y su mundo
1: a, y con sus juegos...
0: él lo tiene lo ha mamado, no me, me da la sensación pero sí 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 lo va lo, lo vio claro no él
1: no lo vio claro claro él dijo no a ver si dan algo y me, 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 me hace mucha risa. Y en cambio habrá otro que dirá, bueno, vaya chorrada. Es que es, es muy particular. Todo. El juego de las palabras y tal es un mundo, ostras, es un, yo siempre considero que es un mundo un poco particular.
0: ¿sabes? Sí, sí, desde luego. En, en el escenario no te acompaña nadie, ya lo comentabas, pero ha estado también detrás de ello Ana Ruiz, ¿no? que está la dirección y que te sí, acompaña también en la, la aventura.
1: Sí, estoy muy contento de, de trabajar con Ana, que es, es, es una directora de sevillana, justo ahora estoy llegando a Sevilla porque mañana tengo una actuación en, en Aracena, en Huelva,
3: Ajá. pero
1: ella es una, una, una actriz directora de teatro y es, es, y es guionista de cine, es, uh ha hecho una película y muchos cortos y tal, y tiene una cabeza muy 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 ordenada de guionista. O sea, yo al principio pensé, bueno, esto tal, no. pero cuando empiezas a trabajar, pues yo me voy mucho por los cerros de Úbeda. Yo, Con Esto es un mundo tan absurdo de los juegos de palabras, es que, bueno, son sin finas. Pues,
0: pues retoma, entonces, retoma, retoma tu... Joan, porque no vas para Úbeda, ahora tienes que ir a la cena, a ver si, céntrate, a ver si acabas Exactamente, high.
1: exactamente. Entonces, sí. entonces empiezas a hacer un espectáculo en Cuenca y tenías que ir a Bilbao y estás en Badajoz, o sea, sí. me voy
3: uh -huh. por,
1: sin querer... Sin... Y ella me ha ido ordenando todo este material, ¿no? O sea, todo este material tan absurdo, ¿no? De una historia tan 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 absurda. Luego va, y todos los juegos de palabras que te llevan a otro sitio, tienes que regresar y tal. Y tiene una mente realmente, mmm, ostras, de, de Tetris. Muy, muy, sí. muy, muy muy bien. O sea, yo he trabajado con muchos directores, o con diferentes subdirectores teatrales y tal, y era la primera vez que trabajaba con una persona con una cabeza de guionista. Uh -huh. y, oh, ha sido un placer, la verdad. Uh -huh. un... o se me ha encantado.
0: Qué chulo, ¿no? Bueno, confluir esas dos cabezas pensantes en el mismo código, al final ayuda para que el espectáculo fluya como seguramente lo hará Sal. Entiendo que será algo lúdico, eh, hablando así de juegos de palabras. Imagino que los acrósticos también me los manejas. Así que esa Sal, eh, que auguramos triunfe por aquí, de momento en la sala fundición, bueno, pues hay opción de verla el fin de semana que viene invitamos a la, a la gente a que se acerque a conocer el trabajo de Joan Strader con el que ha sido un placer eh, hablar Joan eh, no sé volveremos a escucharnos y, y que vaya bien nos okay. vamos eh, te despido a ritmo de Giorgio Gaber con ese chao. así que te digo chao en italiano y a, y a su ritmo gracias por atendernos
1: muchas gracias
0: un abrazo agur agur esta
5: mattina mi sono alzato y ho trovato l'invasor o oh, partigiano, portami via. o oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Bel partigiano. portami via. E mi siento di morire E si se muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E se io muoio da partigiano, Tu mi devi seppellir E seppellire lassù in montagna Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E seppellire lassù in montagna Sotto l'ombra di un bel fior E le genti che passeranno Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, y e las gentes que passeranno mi dirán que bel fior, E este es el fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, questo este es el fiore del partigiano.
0: Y como saben, una obra de teatro sin actores no se puede representar.
4: Así que uno, dos, tres.
2: Aunque he dicho en más de una ocasión que no quería volver a, a ser actor, pues empiezo a no estar tan seguro.
5: Dime tu nombre. El último apuntador. ¿Dónde
0: estás? En Radio Vitoria y Radio Euskadi.
5: Women on your mind Have a drink, have a drive, go out and see what you can find If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel, speed alone.
0: Pues así, a ritmo de summertime, hablamos del estreno del trabajo de la nueva promoción del Pabellón 6 y Kevin nos viene un poquito de veranito entre tanto frío y tanto temporal que nos rodea. Días estupendos, de ello hablamos ahora con quien se va a encargar precisamente de su dirección, Ichiar Lazcalo, Muy buenas, Ichiar.
6: Hola, muy buenas. Buenas y
0: bienvenida al último apuntador, un placer saludarte. Y mismo, no gracias. vienes sola, porque tú te vas a encargar de la dirección, pero también tenemos por ahí a uno de los intérpretes. La obra es muy coral, ahora nos habláis de ella. Bueno, coral literalmente, además, porque creo que hay musiquita por ahí. Y está uno de los que defiende a alguno de los personajes al otro lado también, Markel Vázquez. Muy buenas, Markel.
4: muy buenas.
0: Y bienvenido también al último apuntador. Ahí estáis ya en los últimos ensayos, entiendo, de, de estos días estupendos que verán la luz en breve. Cuéntanos si Chiar está ya a Pabellón 6, pues a punto de caramelo, ¿no? De estrenar esta obra de la novena promoción ya.
6: Estamos eh, con los últimos retoques escenográficos y. Mmm, Poniendo un poquito en escena, vamos, como como cuando al pastel se le ponen las guindas, pues ¿Sí? un poco esto, con muchísimas ganas ya de tener al público, que es realmente lo que nos falta, los invitados.
0: Ajá. De momento los anfitriones ya estáis preparados, son, como decimos, los alumnos y alumnas de esta novena promoción de Pabellón 6, así que Markel, en el escenario no vas a estar, no vas a estar nada solo, ¿verdad? Y además, bueno, por lo que intuimos, pues una historia mm, divertida, eh, muy ágil, escrita por Alfredo Sanzol y que no sé cómo nos describes tú, Markel, desde, desde dentro, cómo ha sido trabajarla.
4: Pues desde el principio ya con el texto en la mano eh, nos mirábamos un poco entre todas las del elenco uh -huh. y en general el equipo y pintaba ya súper bien. Uh -huh. eh, eh, pues mira, sinceramente si tendría que definir la obra en, con tres palabras, un poco como has dicho tú, eh, sería eso, verano, que sería lo conductor de, de todas estas escenas, la intensidad que se vive, no solo en el verano, sino dentro, con estos personajes en la obra. Uh -huh. y, y la tercera, pues frustración.
3: Para no
4: olvidarnos también que, sí, para no olvidarnos también de que, por mucho que estemos dentro del verano, también se producen algunas situaciones dramáticas pues que, que nos hacen también eh, darnos cuenta de, de lo que nos rodea uh -huh. y... Y
0: eso. Decía yo, eh, Itziar, que el texto es de Alfredo Sanzol, de hecho es eh, la obra que cierra una trilogía, ¿no? Eh, Risas Exacto. y destrucción, y sí, pero no lo soy, esas serían las primeras partes. Ahora, en Días estupendos, pues nos habla, como comentaba Markel, un poquito de, de lo que ocurre en verano, de lo fugaz que es el verano y de la prisa que tenemos de hacer cosas, ¿no?, para que nos dé tiempo.
6: Sí, bueno, este, con, con este, esta función cierra Sanzol una tercera, o sea, una trilogía, eh, yo me enamoré profesionalmente de Sanzol en esta función. O sea, uh -huh. cuando, cuando vi, fue la primera cosa que vi de Sansol, me pareció una función divertida eh, con, con su punto dramático. Eh, mira, no hay nada mejor que, que tener un buen dramaturgo entre las manos, porque mmm, luego puedes es cogerle de la mano y seguir, seguir seguir su ruta, ¿sabes? Seguir su su receta, como digo yo a veces cuando lo comparo con, con un gran plato de cocina, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Sanzoles es un dramaturgo estupendo, valga la redundancia. Uh -huh. eh, yo creo que, que ha hecho una función muy divertida, también con sus puntos de, de amargura, ¿no? Pero una función que que habla del verano, que que habla de la libertad, de, de, conocer a gente nueva, de salirte de tu espacio habitual, que está lleno de aventuras, eh, son sketches, ¿no? Son escenas que se van uniendo unas por otra, unas con otras por juxtaposición, digamos, ¿no? Uh -huh. No es una historia en sí misma, sino que son varias historias. No hay unos personajes concretos, sino son personas que, que se encuentran de diferentes miradas, en, en diferentes situaciones, que yo creo que esto es muy reconocible para el público, ¿no? porque todos hemos pasado por situaciones parecidas. ¿no? Y luego, como bien decía Markel, también tiene su punto de, de frustración. Una cosa es lo que tú deseas y otra cosa es eh, lo que puedes alcanzar. ¿no? Uh -huh. Pero sí, es, sí mm, quiero dejar claro que, que la gente lo va a pasar muy bien, muy bien, porque es una función muy fresca muy bien interpretada, es un pedazo de elenco mm -hmm. y... Yo creo que va a gustar muchísimo, como también gustó cuando lo hizo Sanzol, ¿no? Así uh -huh. ya, pues, eh, yo creo que se estrenó en el 2010. Ajá, sí, Figúrate. o sea que
0: tenemos buena materia prima, como decías, en esta receta, eh, buenos Totalmente. ingredientes, y, y ahora cocinarla, que te ha tocado a ti, de Exacto. hecho, eh, te ha tocado un poquito el tema de cocina, pero tenés también muchos utensilios a tu alrededor que te han ido dando herramientas. Eh, veo por aquí dirección de canto, Geray Vázquez, entiendo, por sí. lo tanto, que, que hay... Y algo de musiquita en la obra, ¿no?
6: Sí, no hay mucha, no hay mucha música, pero sobre todo es una canción final que ¿Mm? tiene también su, su autoría, que te lo voy a buscar por aquí, Fernando Velázquez, ¿no? el autor de la canción final. Sí. El Geray le ha hecho algún retoque, lo ha actualizado un poco, lo ha versioneado, y, y sí, sí, no tiene, o sea, sí que tiene música, pero digamos que original solamente esa, ¿no? Y como, el... sí,
0: Sí, no, dime, dime. No, no, le, le, preguntaba, le iba a preguntar a Markel ahora también sí. cómo, cómo está siendo... Bueno, pues este, este trabajo que ya nos has eh, descrito tú, Itziar, y que, como dices, no es algo así lineal, sino que son sketches ¿no? que se van sucediendo. Entiendo, Markel, que por tanto te toca defender no solo a un personaje, sino diferentes personas que aparecen en escena, con lo cual te vas metiendo en diferentes pieles. ¿O mantienes eh, una esencia y le van pasando diferentes cosas?
4: Bueno, en, en sí... Eh, estás tú en uh -huh. escena eh, como decía eh, Ichiar eh, no es tanto la, la el recorrido de estos personajes es es eh, cortito uh -huh. con lo cual no, no vas durante todo el viaje no es algo lineal no es no vas de la mano de un personaje eh, pues más eh, digamos eh, redondo o más largo en el que se le ve más tiempo entonces, eh, el trabajar de esta manera, en cierto modo, eh, te hace ser más tú en diferentes situaciones, más, al final es algo más naturalista, y investigar en este espacio y en este recorrido cortito cómo puedo llegar a lo que en general todo el equipo queremos transmitir. Mm
3: -hmm.
4: Entonces, eh, en cierto modo, bueno... Eh, el trabajo también pues eso eh, complicado no sé si llamarlo eh, pero de, de hilar fino para para que eso en un, en, en un recorrido cortito y en un tiempo cortito pues Intentar expresar lo máximo posible. Te
0: dé tiempo ¿no? que a lo desarrollar que lo que lo que tienes entre manos. ¿no? y Chear, en alguna ocasión he leído que te encanta trabajar con gente joven. Eh, Marqueles eh, un ejemplo al que estamos escuchando. Lo que no sé si llevas también es ese momento de la selección. no Lo que decíamos, igual tienes ingredientes, oh. todos muy buenos. Y claro, ¿a cua qué, ¿qué dejas fuera? Oh. ¿no? ¿Qué te dejas ahí? Eh, la, de... dejas
6: dejas <risa> fuera mucha gente muy buena. Yeah. Este es el problema, este mm. es el problema, y, y siempre eh, te crea mucha ansiedad, porque imagínate igual 80 personas y te tienes que quedar con 6,
3: ¿no? Yeah.
6: Y es, esa parte mmm, no la llevo bien, porque yo me siento muy identificada también con la gente joven, a pesar de que ya haya pasado los 60, mm
3: -hmm. pero me acuerdo
6: mucho de, de cuando yo tenía su edad y estaba ahí, ¿no? Y eso me cuesta mucho. Luego una vez ya has seleccionado a la gente, luego ya todo va sobre ruedas, ¿no? Pero sí, me gusta mucho trabajar con gente joven porque a además de que te transmiten muchísima energía, muchísima ilusión, es que yo aprendo mucho también con sí. ellos y con ellas. Uh -huh. Muchísimo.
0: Y en Pabellón 6, bueno, pues eh, estáis encargándos de eso, ¿no? De, de que esa sabia nueva aprenda de vosotros, que estáis ahí al frente, y vosotros, claro. como dices, nutrirte también de, de estos no, nuevos talentos, claro. ¿no? Que llegan.
6: Yo creo que Pabellón 6 contribuye de este modo a la creación de, de futuros profesionales artísticos, ¿no? O sea, y, y fomenta un poco. El, ...la incorporación también de público joven al teatro... ¿no? ...a través de un proyecto... ...y eso es muy gustoso... ...cuando el patio de butacas está lleno de gente joven... Eh, y que conectas con ellos, eso está muy bien porque es un futuro un futuro público, ¿no?
0: Uh -huh. eh, en la obra eh, hablamos de, de verano, ya lo hemos comentado, eh, de qué intensamente se vive y, y Markel, no sé si con el texto lo que nos puedas contar, también eh, juega entra en juego por lo que he leído, la identidad. No sé si es que cambiamos tanto en verano o qué nos pasa, ¿nos, nos transformamos <risa> mucho o qué? Yo creo que un poco sí, Pero ¿no? Sobre todo cuando eres joven.
4: Claro, no, bueno y, y bueno sí, sí, sí la juventud es una cuestión de actitud. O sea, También no, no, es verdad. No, no es otra cosa, pero a lo que ahí tienes a que, o sea... que va de, va de la mano de que venimos de, de una rutina del, 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 curso pues laboral eh, eh, donde todo hay un espacio o por lo menos nuestra mente lo ve muy cerrado eh, y llegamos a prácticamente una campa. Llena de. de, de por, mira, por ejemplo, girasoles y paja. Uh -huh. y, y vemos que es tan amplio todo que, que sentimos que podemos hacer realmente cualquier cosa. Nos, nos empoderamos, ¿no? En, en, cierto, uh -huh. en cierto modo. A mí, por lo menos, me pasa que si sí me intensifica todo. <risa> Entonces, eh, pues eso, te sientes con ganas de hacer mil planes eh, que luego realmente. Eh, eh, pues el, el calor es lo que tiene, te altera <risas> la sangre, altera todo y, y lo ves todo esto, pero que realmente vamos, que seguimos siendo de, 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 de piel y de, de carne y hueso.
0: Sí, 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 totalmente. Hoy... Tenemos
4: también nuestros, surgen dramas, surgen obstáculos, surgen todas estas cosas. Pero nos sentimos súper guay cuando llega, cuando llega
0: esta época. Sí, 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 la verdad es que no sé por qué, pero algo hace ahí en nuestro cerebro que nos active y nos pone un poquito de sí, alegría sí. Eh, en las venas. Y metiéndonos un poquito en lo personal, no sé si te pregunto, por ejemplo, Itchear, por, por tus días estupendos, por algún verano que recuerdes con, con mayor nostalgia o cariño que otro, ¿a, a dónde bueno, te irías? ¿A dónde nos mira, llevas?
6: Yo soy muy, soy muy de verano, soy muy de verano y me gusta muchísimo. No recuerdo ninguno en especial y todos, ¿sabes? Uh -huh. eh, es más, hasta cuando estoy en invierno sigo buscando un poquito de verano. A veces me hago escapaditas a, a Canarias oh, mira. Porque, porque vengo con las pilas con las pilas cargadas. Me gusta muchísimo el verano. Soy, eh, soy una mujer muy friolera, entonces el calor eh, me gusta muchísimo porque no te aprieta, porque te suelta, porque... Puedes quedarte hasta tarde en la calle porque vas ligero de, de equipaje y de ropa, ¿sabes? No no vas como una cebollita ahora. Sí, Pero bueno, sí. creo que Días Estupendos, en las fechas que estamos, eh, puede ser un, un buen chute de, de energía también para el público y para nosotros mismos, ¿no?
0: Sí, sí, desde luego, porque además eso unido a la, a, a la obra en sí, ¿no? que nos trae comedia, que nos trae un poquito sí. de gamberrismo y tal, sí. y encima eh, pintarlo todo de azules y amarillos, que me lo imagino así como muy veraniego todo, pues, pues viene muy bien. bien.
6: Sí. A, te lo imaginas bien.
0: Pues a, a eso me habéis llevado entre ambos contándomelo. Sí. Y es que serían unos días estupendos, evidentemente, ahora en invierno, para, bueno, pues eso, para que nos entre un poquito esa, ese espíritu de libertad que, que mencionas. Eh, Markel, no sé si en tu caso tienes un verano más clavado en tu mente que, que otros. Yo es que. ¿O no eres de verano? Igual eres de un... Sí, sí, sí. Ah, soy, mira. Soy, soy de
4: verano, soy de verano. Sobre todo, a ver, a mí me encanta. Tengo, voy a admitir, yo voy a salir del armario en este sentido, eh, por dar también un contrapunto, eh, solamente. Eh, yo soy de sol y frío, ¿vale? Ah, Así vale. principalmente. Pero, pero bueno, hay un equilibrio, un equilibrio. Pero no, sí, lo que, todo lo que más más que pues, el calor, el sol y demás, que evidentemente eh, gusta, eh, soy mucho de esa época de, de, en, en la que me siento libre de, de poder hacer cosas con buen tiempo y tal. Yo soy, eh, por ejemplo, eh, veraneante riojano. Ajá. Y, y, de interior. Y, y claro, sí, sí, de es un pueblo de. de bueno, a la Odeal y tal. Y ahí, por esa zona, la fiesta no sabes tú lo que se lleva. <risa> eh, todo, todo, o sea, todos los pueblos que te puedas imaginar, eh, con, con verbena, con disco móvil con entonces ahí pues a lo que ahí, eh, ahí me ha atrapado ahí sí que es verdad que, que es muy difícil salir de, de eso
0: hombre, es que haga calor o frío la fiesta viene siempre bien, en eso creo que coincidimos sí, sí, sí. todos y todas <risa> eh, bueno, pues en escena una fiesta sin duda será en pabellón 6, no sé si me, me recordáis las fechas, creo que a partir del 19 de enero arranca no con la versión en euskera por cierto, de la que Esta se ha encargado Pacho
6: eh, la, exactamente, uh -huh. la versión en euskera es de Pacho Tellería La próxima semana, día 19, 20 sí. y 21 Serán las funciones en euskera uh -huh. Y el siguiente fin de semana, 26, 27 y 28 Ya es la, el estreno en castellano Y
0: ya arranca, y los fines de semana ya para entrados también en los febrero Los fines de semana Eso más, es.
6: estaremos hasta febrero Bueno pues, y como bien dice Sansol, Esto es una comedia sensual, gamberra y sentimental. Mejor definición imposible. ¿no? Hombre, la del autor
0: <risa> y que además nos la reproduce aquí quien se ha encargado de la dirección, Ixer Lazcano, con la que, la que ha sido un placer hablar. También con Markel Vázquez, uno de los intérpretes. Saludo a todo el elenco desde aquí, desde el ultua, último apuntador. Que vaya muy bien, que sean unos días estupendos los que paséis en Pabellón 6. Muchas y gracias. nos seguiremos escuchando. Chicos, muchas gracias.
6: A ti, y un abrazo. Otro
0: para vosotras. Ahí agur. nos vemos. Y Berlín, agur, agur. agur. Yeah, we're happy. Aquí nuestro tiempo de hoy en el último apuntador. Muchas gracias a ustedes que han estado al otro lado escuchándonos a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Gracias también porque aquí desde en los estudios de Radio Vitoria nuestro compañero técnico Gorka Torre lo ha hecho posible. También pueden seguir haciéndolo escucharnos a través de la web de ITV y también, por supuesto, quiero dar las gracias a Roy, a Joan y a Itziar y Markel que han sido quienes han puesto voz al último apuntador de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado a todos y a todas y nos seguimos viendo en los teatros. Agur.
6: Este abrazo colectivo sea inspiración constante. Subversiva, diletante La pluma de lo que escribo Y es preciso ya que vivo
5: Que trace un verso valiente Espejo de
6: tanta gente Que no se creyó la historia Y convierte la memoria En un arma del presente Que nadie te apague el vuelo Que nada te hace la silla que no pisen tu semilla, que
5: no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo labores hasta que nazca tu fruto, para que cada minuto parezca que soy.